0: Muy buenos días, vamos por este viernes que es la puerta de este fin de semana y en este programa de hoy vamos a hablar de tipos de familias. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos escucháis por primera vez. Eh, bienvenidos a todos los que ya nos escucháis de vez en cuando. Y vamos, hoy que es viernes, al resumen semanal. ¿Qué escuchamos el lunes? Pues el lunes estuvimos hablando del de tema del diálogo, de la necesidad de que, sea, de, ese, de, que ese, perdón, de que ese diálogo sea enriquecedor para ambas partes y que podamos crecer a base de explicarnos las cosas y no tirarnos ahí los trastos y criticarnos todo el rato. ¿Qué hicimos el martes? Wow, y el martes lo que hicimos fue ver esos consejillos que estuvimos hablando sobre para no contagiarnos de las emociones negativas de los demás, que si sí, cruzar los brazos, ladear nuestro cuerpo, no mirar fijamente a la persona, ¿os acordáis? El miércoles, el miércoles estuvimos hablando de las diferentes eh, tipos de inteligencia. Y, lo siento, pero estoy seguro que en alguna encajasteis. Y el jueves estuvimos hablando, ayer jueves, de cómo enfocar los conflictos de pareja. Y vamos por el programa de hoy, que son tipos de familias. Pero antes de empezar con el programa en sí, vamos a ver con el consejito que nos trae la Neus. Hola, Neus, ¿cómo estás? ¿Te has dado cuenta que no hay publicidad en el programa? Joan Contreras Podcast se mantiene por suscriptores que aportan una cantidad a partir de dos euros al mes. ¡Anímate a colaborar! Puedes encontrar el enlace para hacerte suscriptor en la descripción de este programa. Pues ya lo sabéis, podéis haceros suscriptores, podéis colaborar económicamente con este programa, ya sea de forma mensual, con una pequeña cantidad, pequeñísima cantidad, a partir de dos euros podéis hacerlo, o con una aportación puntual que queráis hacer, o anual, como esto va en función de los gustos de cada cual, y siendo suscriptores tenéis algunas pequeñas ventajas, como algunos podcasts extras, las transcripciones de algunos programas y cosas de este tipo... Y vamos ya por, la, por el tema de, de hoy, que son tipos de familias. ¿Tipos de familias? ¿Por qué? Porque he estado revisando los podcasts que he hecho sobre tema, temática familiar y es muy interesante el tema en cuanto a que poquito a poquito vamos dando pasos para comprender a nuestros padres. fijaros Fijaros que los padres son el origen. De ahí venimos, de ahí surgimos, como si de la nada se tratase. Y desde pequeñitos estuvimos alimentándonos de sus emociones. Ellos nos alimentaban pues, con, con las papillas, con los biberones, con las comidas, pero además nos estaban alimentando con sus emociones. Y ahí... Es evidente que los padres ponen la mejor intención para dar el mejor alimento en cada caso y luego salen los niños pues que si quieren esto, que si quieren lo otro, que si son caprichosos, que se critican y en ese punto de crítica a los padres muchas personas se quedan como enganchadas puesto que no comprenden la evolución de sus propios padres que a la vez fueron hijos y, y, y esto es un ciclo que se va repitiendo y se va repitiendo. Entonces, dentro de, de los tipos de familias que podemos ver, quería explicaros hoy l, un, una gran clasificación que en psicología sistémica, que ya he hablado en algún momento de este tipo de terapia, <coughs> perdón, en la psicología sistémica se encuentra... Eh, este, esta diferenciación que es familias aglutinadas y familias desligadas. ¿Qué son? ¿Qué son cada una de ellas? Vamos a verlo. Las familias aglutinadas son las familias en que, en general, la comunicación entre los miembros de la familia, entre la pareja, los hijos, los nietos, la comunicación es muy fluida, está muy a flor de piel se tiende a tener un sentido muy de unión en la familia. Hay encuentros en los que se juntan muchas personas y, eh, ya os digo, uh, eh, de alguna manera hay como un vínculo muy fuerte. Muchas veces este vínculo se organiza alrededor pues, de la abuela o alrededor de del abuelo o del padre, muchas veces puede haber una o dos figuras sobre las que gira todo este sistema. ¿eh? Por ejemplo, en la cultura gitana es típica la, la, la situación del patriarca, ¿eh? que por él pasan los conflictos, tiene un estatus, un peso. En las familias de tipo latino o mediterráneas también es fácil encontrar pues ese punto, ese eje que pivota, que puede ser la, la mamma, ¿no? La típica mamma italiana. Y aquí, pues lo mismo, eh, en, en nuestro país, lo mismo, ¿no? Y, y este es un tipo de familia que eh, se denomina aglutinada. Luego está la familia desligada. La familia desligada es una familia que no conserva o que no tiene este, esta filiación, no tiene esta las costumbres de reunirse todos, la comunicación no es tan fluida. Eh, es un tipo de familia en que se eh, facilita el, el ser independiente. Y son dos grandes tipos de familias. Hay muchos más, muchas más clasificaciones, pero hoy entramos en estas dos. ¿Qué tiene de bueno cada una de ellas? Por ejemplo, la aglutinada. Es muy fácil que todos los miembros se sientan partícipes, se sientan apoyados, se sientan que en un momento dado puede haber como una ante problemas. Toda la familia pues se une fácilmente y, y este sentido de unidad es, es muy bueno. En las familias desligadas la ventaja es que se promociona la, el camino de cada uno independientemente de sus gustos o de si coincide o no coincide con la dinámica familiar. Se promociona eh, que la persona pueda tener sus propias experiencias. Por ejemplo, conozco una familia en que la, la hija era hija única y a los 18 años ya se fue a hacer un viaje sola a la India durante no sé cuánto, cuántos meses. Cosa que en una familia aglutinada, pues no es tan fácil que se dé este tipo de situaciones. ¿Cuáles son un poquito los contras? Pues la familia aglutinada tanto te puede apoyar como cuando te critica. Pues claro, es todo el mundo que te, que te critica o okay. que rechaza una determinada actitud o que de alguna manera, eh, si no vas, pues parece que rompas el sentimiento de unidad de la familia. ¿no? Eh, la desventaja de la familia desligada es que en un momento dado, cuando la persona es muy independiente, la persona puede hacer su vida, tiene su propio destino, pero en ocasiones... Si falla la comunicación en momentos puntuales, esa persona se puede sentir muy sola. ¿De acuerdo? Y, y son dos formas también un poco de entender el mundo. Ya os digo que, que aquí cada familia tiende a tener sus normas. Tú cuando entras en una familia o tienes contacto con una familia, por ejemplo, estás de, de novio o de novia, ¿no? Y llega un momento en que eh, vas a casa de los padres, bueno, pues vas a cenar, porque ya la relación parece que se va consolidando, y tú estás ahí pues haciendo el, un poco al principio del papel, y bueno, pues eh, intentando caer bien, ¿verdad? Y caramba, te das cuenta que hay un funcionamiento diferente de las bromas, de los comentarios. Habrá cosas que son iguales, evidentemente, en todas las familias, ¿no? Pero hay sus puntitos, hay sus, ¿cómo os diría?, su forma peculiar de entender las emociones, de entender las reacciones sobre qué se hace broma, sobre qué no. ¿eh? Sobre todo el tema de risas y bromas es muy significativo, y, y la verdad que el, el entrar en una familia, los terapeutas en este sentido pues tenemos una, una gran o, o muchos terapeutas tienen muy, mucha facilidad para entrar en familias dentro de un ambiente terapéutico. Pero bueno, los que trabajamos con toda la familia a la vez es muy interesante porque se van viendo ¿no? cuáles son las normas las que están es, eh, a flor de piel, digamos, las que se pueden describir y las normas que están como ocultas. Y esto, cuando tú vas tomando confianza con la familia, pues te van diciendo, no, no, es que fulanito no le puedes tocar tal tema porque se enfada, pero a, a menganita pues, claro, eh, es así y reacciona de esta manera. Entonces, tú vas entendiendo cómo funciona esa dinámica familiar. O como terapeuta, intentamos intentamos ver cuáles son los funcionamientos de ese, ese, eh, esa red, esa malla invisible que decía un, algún psicólogo en un, en un libro, la malla invisible de emociones que estructuran una familia. La el poder ver, hay cada familia, es que son muchos temas los que me vienen a la cabeza y voy por el minuto 12 y, y, y tengo que ir ya para cerrar, no para abrir, ¿de acuerdo? Pero cada familia, que es lo que quería decir, cada familia tiene sus propias, propios tabús o sus propias normas secretas en el sentido de eh, fidelidad a la norma familiar, de eh, sensación de desequilibrio en cuanto a las cosas tal y como son. Es decir, por ejemplo, de pequeños. Pues el hermano mediano resulta que siempre tenía más ventajas o el hermano pequeño era el más travieso y eso se ha ido perpetuando y, y corresponde a la propia vivencia de la familia. Lo curioso es que si luego entrevistamos por separado a cada uno de ellos, que esto en la terapia se puede realizar, las visiones pueden ser bastante diferentes. ¿De acuerdo? Este, esta visión psicológica de la familia global es muy importante para los terapeutas Fijaros que a veces te vienen con un niño que se porta mal y vas tirando del hilo, vas tirando del hilo, vas tirando del hilo y haces la entrevista, estás con el niño y tal. Y luego descubres que hay un problema de pareja que por el comportamiento del niño queda tapado y entonces es cuestión de decidir qué prioridades tomamos, porque a lo mejor la prioridad es que esta familia, la, el papá y la mamá, tienen que hacer una revisión importante de su relación, porque si no va a afectar a todos los miembros de la familia. Fijaros que un problema no lo tiene una persona en una familia, lo tienen todos, porque a todos les afecta. Y ahí hay que intentar comunicarse en global, individualmente, dentro de la familia. Si es necesario ir a un terapeuta, pues ir a un terapeuta. Pero lo, lo que os quiero explicar es que es un mundo que cuando los estudiosos lo empiezan a, a diseccionar, a, a hacer, digamos, un análisis en profundidad, las emociones que surgen, las actitudes, todo, todo es como un gran árbol en que las ramas surgen, se cruzan entre hermanos, tíos, padres, abuelos, nietos. Y esto constituye una gran riqueza, independientemente del tipo de familia que, en el que nos encontremos. Bueno, me he pasado tres pueblos del tiempo, pero es que hoy es viernes. Venga, vamos a hacer la reflexión del día. Cómo se nota que me gusta este tema. Inspiramos, retenemos, hacemos la sonrisa que viene el fin de semana y vamos a desear que nosotros, nuestra familia y por extensión toda la humanidad tenga un buenísimo fin de semana. Hasta el próximo programa.